0: Hola, bienvenidos a Tripeando Podcast. Yo soy Paulina Ruiz y hoy tenemos de invitado a Jorge Ramos. Para los que no lo conocen, Jorge Ramos lleva más de 35 años cubriendo guerras, las noticias más importantes y haciendo preguntas difíciles a los más poderosos y a las figuras culturales más relevantes de nuestros tiempos. Lo padre es que hoy platicamos con él sobre cuáles son las preguntas que debemos de hacernos a nivel personal, a nosotros mismos.
1: La, la pregunta central es ser suficientemente honestos con nosotros y responder a la pregunta, ¿qué es lo que de verdad quieres? Alguna vez leía en un libro que, que todos tenemos nuestra montaña, que es el, el tema central de tu vida, ¿no? Si eso lo resuelves, si tienes resuelta tu profesión y tu identidad y tu entorno, todo lo demás funciona. Pero son esas tres cosas que, que tienes que tener con, con absoluta claridad. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién lo quieres hacer?
0: Hablamos del regalo del tiempo, un libro de cartas que Jorge le escribe a sus hijos compartiéndoles de cierta forma su filosofía de vida, sus aprendizajes y consejos. Hablamos de las guerras y de las consecuencias personales que implica el cubrirlas y vivirlas. ¿Qué has aprendido de la guerra?
1: Bueno, que es una estupidez y, y la guerra es el fracaso absoluto. La guerra es, eh, es la mayor brutalidad y estupidez de los seres humanos. Las consecuencias de, de cubrir tantas masacres y tantas malas noticias y tantas guerras, al final te, 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 te puede bloquear emocionalmente.
0: Como entrevistadora fue imposible no preguntarle sobre el arte de hacer preguntas. ¿Qué hace que una conversación sea buena o mala? De lo más interesante fueron sus reflexiones sobre qué tienen en común dictadores, expresidentes, líderes y rebeldes que ha entrevistado. Todos súper diferentes. La lista es eterna, pero entre ellos están Hugo Chávez, Fidel Castro Maduro, Obama, Salinas de Gortari, el subcomandante Marcos, Bill Gates y Richard Branson.
1: Bueno, yo creo que lo, lo primero es que viven con absoluta claridad. ¿Te acuerdas la pregunta que me hacías de qué es lo que debemos preguntarnos como seres humanos? Bueno, ellos, ellos se la han preguntado, se la han respondido. Y están luchando por eso, independientemente de que estés de acuerdo o no con sus puntos de vista y con sus estrategias. Pero tienen absoluta claridad.
0: Híjole, no sé si debería decir esto, pero quiero confesar que este ha sido uno de mis episodios favoritos. Admiro mucho, mucho a Jorge. Y estén pendientes en nuestras redes sociales porque vamos a regalar su libro El Regalo del Tiempo. <música> Jorge, ¿cómo estás? Bienvenida a Tripiando. Es un privilegio poder platicar contigo hoy. A lo largo de tu carrera te ha tocado cubrir cinco guerras, la del Salvador, Kosovo, la del Golfo Pérsico, Afganistán e Irak. Has arriesgado tu vida estando físicamente en, en los lugares, literalmente en los campos de batalla, para reportar y entender mejor lo que estaba pasando. Y me encantaría saber qué has aprendido de la guerra.
1: Bueno, que es una estupidez. La, la guerra lo que significa es que falló todo lo demás. Falló la, la capacidad de entender, falló la capacidad de negociar, falló la capacidad de llegar a algún acuerdo para no matarse. Y, y la guerra es el fracaso absoluto. La guerra es, eh, es la mayor brutalidad y estupidez de los seres humanos. Ahora, en, en estas cinco ocasiones que, que tú mencionas, tuve la suerte de no estar en combate. Pero me tocó ser testigo de las muertes, me tocó ser testigo de la estupidez humana. y me tocó, me tocó ver lo peor, me tocó ver en, en el Golfo Pérsico cuerpos amontonados uno a otro como si fueran pedazos de alfombras. Y me tocó arriesgar la vida estúpidamente en, en Afganistán cuando decidí irme de vacaciones después de los actos terroristas del 11 de septiembre y crucé de Pakistán hacia Afganistán y tenía que ir a Torabora, donde se encontraba Osama Bin Laden. Dos guerrilleros me estaban acompañando porque era, ellos controlaban el territorio por donde yo tenía que cruzar. Y uno de ellos, jugando con su rifle, me lo apunta a la barbilla y me dice yo soy seguidor de Osama Bin Laden. Al final le di 15 dólares y mi vida valía nada más 15 dólares ahí en Afganistán, en billetes de un dólar. Entonces, lo, lo que he aprendido es que la guerra nunca resuelve nada. Y desafortunadamente caemos en este, en este tipo de conflictos una y otra vez y no parece que hemos aprendido nada, porque al igual como ocurrió hace más de dos mil años, todavía ahora nos seguimos peleando. Quizás lo, lo único que ha evitado una confrontación internacional son, son las, las guerras atómicas, la absoluta convicción de que nos vamos a destruir todos. Pero, pero cuando, cuando hablamos tú y yo, siempre hay la sensación de que nos podemos entender. Cuando hay una guerra, hay esa sensación de que se trata de dos seres humanos que no hay manera de que tengan un puente que los comunique.
0: ¿Y crees que son inevitables o qué tiene que ocurrir para poder detener y evitar las guerras?
1: No, no, no son inevitables, por supuesto. Toda, todas las guerras son, se pueden evitar, siempre se puede llegar a algún tipo de acuerdo, pero, pero en la guerra siempre se inicia con la convicción de ambas partes de que están en lo correcto. uno de que el otro es el enemigo y tres, que hay que destruir al enemigo. Entonces, cuando tienes esas, esos, esos tres principios, es difícil que puedas llegar a algún tipo, algún tipo de acuerdo. Y, y lo seguimos viendo en muchas partes del mundo actualmente. Hay, hay gente que sencillamente no logra comunicarse y lo, no logra hacerle entender al otro que matarse no es la solución. La guerra, la guerra tiene, tiene el principio absurdo de que, de que hay que matar al otro para, para ser victorioso.
0: Jorge, y me encanta cómo dices en uno de tus libros que la guerra y la paz se enseñan en casa. ¿Podrías profundizar un poco en eso?
1: Cuando, cuando tú creciste, cuando yo crecí en mi casa, eh, mis padres y los tuyos nos enseñan ciertos principios. Hay eh, algunos... Llegan y te dicen en el recreo, si alguien te hace bullying, lo que tienes que hacer es pegarle y acabar con él, no dejarte nunca. Otros te enseñan a negociar, a hablar con, la, con las otras personas que no coinciden contigo. Otros te enseñan a, a hablar con tus hermanos y hermanas y a tratar de llegar a algún tipo de negociación. Otras veces eh, haces algo que esté equivocado y te castigan. Todos esos son procesos de guerra y de paz. Todos esos son formas de resolver conflictos. Y la guerra y la paz se enseñan en la casa. Si tú, si tú creces pensando que, que tu vecino o que alguien de otras nacionalidades es el enemigo y que la única manera para ti de sobrevivir es eliminándolo, es, eso es lo que vas a hacer. Yo, aprendemos la, la forma en que yo he entrevisto y la forma en que yo negocio, la forma en, en que hablo contigo, la forma en que resuelvo mis conflictos, la forma en que en que yo le hablo a la persona que me pega en, en la parte de atrás del auto o en la que se mete de, de delante de mí en la fila, ese, eso lo aprendí todo en la casa. Todo lo aprendimos en la casa. Y además, aquí hay otra, otra reflexión más importante, que es que, que los niños lo ven y lo oyen todo. Si, si partimos de ese principio, fíjate cuando estás cerca de un niño, y ese niño o esa niña inmediatamente vienen en el absoluto presente, están perfectamente al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor y lo ven y lo oyen todo. Como padres nos equivocamos al creer que podemos hacer cosas en secreto. Ellos lo saben todo.
0: Claro, claro. ¿Y qué consecuencias tuvo en tu vida personal el cubrir y atender a estas guerras? Eh,
1: eh, terrible, porque... Cuando, cuando estás en, en la televisión o, en, en, o como periodista o en los medios de comunicación, tienes la, la absurda idea de que las cosas que cubres, que ves y que te toca narrar, que no te van a afectar. Y ese, ese es un error gravísimo. Sufrimos los periodistas de, de exactamente el mismo síndrome que los soldados. Cuando te toca ver un muerto, cuando te toca ver un accidente, cuando te toca ver la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 cuando, cuando es que matan a, a menores de edad todo eso se te queda adentro y, y, y el problema es que los periodistas estamos entrenados para que esos sentimientos no se conozcan cuando, cuando yo estoy haciendo el noticiero que queda aquí en la parte de atrás del, del oficina donde estoy hablando contigo no, no, me entren, no me están pagando y no me contrataron para llorar y tampoco me contrataron para que dé mi opinión no me contrataron para que después de ver un accidente el otro día estábamos narrando cómo cayó un niño de un quinto piso, por ejemplo no me contrataron para que, que diga, ¿qué, ¿qué le pasó? o, o que, que, que reaccione ante como una persona, como un humano ante eso, no, estamos entrenados a narrar a poner una distancia y a que eso no afecte tu vida privada. Y supuestamente puedes regresar a tu casa, ir al supermercado, andar en bicicleta o estar con tu familia y nada te ocurre. Y eso no es cierto. Los, los periodistas somos, o sea, al igual que, que cualquier otro seres humanos, tenemos opiniones, tenemos sentimientos y todo eso se te va cargando. El cuerpo siempre lleva la cuenta. Esa es una frase que acabo de leer hace poquito y me parece muy importante. El cuerpo siempre lleva la cuenta y el cuerpo te lo cobra. Entonces, las, las consecuencias de, de cubrir tantas masacres y tantas malas noticias y tantas guerras, al final, te, 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 te puede bloquear emocionalmente. Cuando, cuando estás acostumbrado a narrar una guerra y te lo bloqueas emocionalmente, narrar un asesinato y lo, lo bloqueas emocionalmente narrar un accidente y lo bloqueas emocionalmente, al final, cuando llegas a tu casa con tus amigos, te vuelves a bloquear emocionalmente. Yo creo que esa es una, es esta idea de, de, de sufrir el síndrome postraumático, de estrés, eh, PTSD, como le dicen en, en, en inglés, es algo muy común entre, entre gente que, es, que está sujeto a niveles muy altos de estrés como nosotros y, y que bloqueas constantemente tus opiniones. Lo que, lo que hacemos, Paulina, no es normal. O sea, todos los días hay alrededor de dos millones de personas que nos están viendo, que, que revisando cada una de las cosas que haces. Eso no es normal, ese tipo de niveles de estrés y, y el bloquearte y cerrarte eh, emocionalmente no es normal. Cuando alguien te cuenta una tragedia, tú la abrazas y lloras con él. O cuando alguien te cuenta algo divertido, te ríes y bailas con él. Pero lo que no es normal es que ocurra todo esto y que te bloquees. Y eso es lo que hacemos todos los días.
0: No, bueno, totalmente de acuerdo con que no es normal lo que hacen y que claramente van a haber consecuencias eh, el cubrir estas noticias y estar en, en tanto estrés y presión ¿no? constantemente, como lo mencionas. Y, y bueno, ¿cómo fue el proceso de volver a conectar con tu parte emocional y de... Ver, ver hacia adentro después de tantos años que llevas, como lo dices en, en tu libro del regalo del tiempo, viviendo hacia afuera y persiguiendo noticias, ¿no? ya una vez que identificas eso, ¿cómo es tu proceso de, de desbloqueo emocional?
1: Bueno, primero, primero darte cuenta y, y, y decir, algo no está funcionando bien, ¿no? Hay, hay una... Cuando, cuando esa misma desconexión que te estoy narrando con las noticias ocurre con las personas que más quieres, algo está mal y te tienes, te tienes que dar cuenta. Y lo primero es reconocerlo, reconocer que no eres super hombre ni super mujer y que, que necesitas reconectar de alguna forma y que necesitas ayuda. Eso es, eso es lo primero. Y, y luego empezar a vivir en el, en el presente, empezar a, a hacer cosas que, que has dejado de hacer. Fíjate, cuando hablo con, con mis compañeros, cuando les preguntas qué es lo que más, de, de lo que más te arrepientes, el, la respuesta es casi la misma. Es haberle dedicado tanto tiempo a esto y haberte olvidado de los que están cerca de ti. Y, y es una lista interminable de cumpleaños, aniversarios, fiestas, viajes que han ido desapareciendo porque decidiste cubrir las noticias porque te tuviste que ir a una asignación especial, porque tuviste que ir a una celebración, porque tuviste que ir a un viaje y te fuiste olvidando de los que están más cerca de ti. Entonces, es curioso. Te empiezas a dedicarle más la mayor parte de tu tiempo a otros que no conoces y empiezas a desconectarte de los que están más cerca de ti. Entonces, eh, lo, que, lo que más nos arrepentimos todo es de, de los tiempos perdidos. Eh, Cuántos partidos de fútbol, o, o reuniones o momentos me perdí por, por dedicarme a esta profesión que es maravillosa, Gabriel García Márquez decía con toda razón, que es la profesión más bella del mundo, pero que te chupa, te chupa absolutamente y que exige todo de ti.
0: ¿Y qué más has reflexionado sobre el tiempo, además de esto que mencionas, de, de los tiempos perdidos? En este mismo libro que comentaba antes, el del regalo del tiempo que le escribes a tus hijos, eh, que básicamente son cartas para tus hijos, dices siento que me falta tiempo pero creo que he encontrado la fórmula para aprovecharlo mejor ¿cuál es esa fórmula?
1: Creo que, creo que hablé demasiado rápido <risa> Ahí, el, el, lo, o sea, si, si creo haber sabido manejar el tiempo y no, no recuerdo de, de qué año es esa cita eh, yo creo que estaba equivocado sigo pensando, Paulina, que me falta eh, mejorar la manera de, de, de manejar el tiempo y, y, y hace, hace algunos días, unas semanas llevo, llevo pensando que me faltan como 20 años que me faltan 20 años porque llevo 35 años como conductor del de noticiero pero, pero creo que me faltan 20 más porque me hubiera gustado pasar tres años viviendo en Japón y otros tres años más en Bali y tres años en Madrid y quizás uno o dos en, en París y regresar a México, el, el país que dejé cuando tenía 24 años y regresar y vivir en México y vivir en la Ciudad de México que tanto me apasiona y tanto me gusta y, y tratar de recuperar los lugares perdidos y el tiempo que dejé de pasar con mi mamá y con mis hermanos y con mis amigos. E ese, ese tiempo perdido ya no lo voy a poder recuperar. Por supuesto, no, no te puedes echar para atrás y es tiempo que aproveché con, con mi hija Paola y que aproveché con, con Nicolás y que aproveché con, con mi pareja pero pero al final eso es lo que más, lo que más te duele, el tiempo que, que no estuviste con los que más quieres y cuando llegas ya a mi edad, a los 63 eh, te, te das cuenta que es imposible recuperar ese tiempo
0: De acuerdo Jorge y no te cansas de repetir que el papel del reportero es retar al opresor, ¿no? Hacer preguntas difíciles a los que tienen poder, denunciar las injusticias. Me gusta mucho cómo dices que las preguntas que tenemos que hacer son esas que nos hacen temblar y que nos ponen nerviosos y hacen que nos suen las manos como cuando íbamos a preguntar algo en la escuela. Sin embargo, Jorge, te quería preguntar como personas, ¿cuáles son las preguntas que deberíamos de hacernos a nosotros mismos? O sea, ¿cuáles son las preguntas difíciles? ¿Qué te haces tú a nivel personal?
1: Bueno, son, son esas, creo que lo, lo hemos estado conversando durante los últimos minutos, son esas que, que definen, definen tu vida. Por ejemplo, yo creo que una de las decisiones más difíciles que he tomado y más sabias que he tomado es cuando tenía 24 años y decido que México me oprimía, yo me sentía oprimido en México, que no iba a poder ser un periodista sin censura en México, que, que no... Que, que además que no tenía el tiempo de esperar 20 o 30 años como muchos de mis compañeros para que cambiara México y entonces yo pudiera ejercer mi profesión con absoluta libertad y me fui. Y Orde, esa es, esa es una de las preguntas que me dice, ¿qué quieres? ¿Qué, qué es lo que de verdad quieres? Y mucha gente quería que estaba loco al renunciar a la televisión y que nunca además iba a tener otra oportunidad. Pero, pero quizás la, la, la pregunta central es ser suficientemente honestos con nosotros y responder a la pregunta ¿qué es lo que de verdad quieres? Ya sea en una relación o con tu profesión o con tu vida o con tus amigos o con, tus, o con tu pareja ¿qué es lo que realmente quieres? Y si te atreves a contestártela honestamente entonces ya todo lo demás puede seguir es, es como alguna vez leía en un libro que, que todos tenemos nuestra montaña, que es el, el tema central de tu vida ¿no? que es la decisión importante que tienes que, que resolver. Si eso lo resuelves, si tienes resuelta eh, tu profesión y tu identidad y tu entorno, todo lo demás funciona. Pero son esas tres cosas que, que tienes que tener con, con absoluta claridad. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién lo quieres hacer?
0: Claro. Y me gustaría hablar de una carta en particular, de la carta para cuando ya no estén, que le escribes a tus hijos compartiéndoles como tu filosofía de vida y como un tipo de guía que pueden revisar cuando les surja grandes dudas. Yo te quería agradecer porque esa carta ahora que estoy pasando por un momento difícil, en serio, ha sido lo más bonito que he leído en, en mucho tiempo. Y bueno, en esta carta tú le dices, eh, les escribes a tus hijos, atrévanse, viajen mucho, no vivan con miedo, tomen riesgos, no sean una víctima, aprendan a decir que no, actúen, Debemos de tomar partido, tomen grandes decisiones con tranquilidad, trasciendan, sean independientes, sean ustedes mismos. ¿Podías profundizar y contarnos un poco más sobre algunos de estos consejos que les das? O
1: cuéntame tú mejor qué estás pasando ¿O qué, o qué quieres compartir.
0: Uf, pues estoy pasando por un momento doloroso porque estoy saliendo de una relación con una de gran persona, pero de una relación donde no encontré espacio para ser yo misma y, y no me sentí... Eh, aceptada ni suficiente. Pero bueno, por otro lado, eh, concentrémonos en esto eh, muy como desesperada de conseguir la independencia económica eh, con dos proyectos que me apasionan y que me hacen todo el sentido del mundo, pero igual que, que ya quiero que, que den el salto, ¿no? Y pues en esta carta hablas mucho de la independencia y cómo crees que la independencia tanto intelectual como económica es la clave para una vida genuina y, y auténtica ¿no?
1: bueno en, en cuanto a a la profesión y del, del periodismo pero sobre todo a, a nivel personal yo, yo creo que si he pecado de algo en la vida es de ser muy independiente exager exageradamente independiente al grado de que, de que a veces me, me aísla de otros pero eso me ha dado la tranquilidad de poder tomar decisiones muy personales y que nadie más decida por mí. Y, y creo que lo, lo importante es que tú tomes tus propias decisiones y que no sea el entorno o tus padres o tus amigos que influyan en el tipo de decisiones que tú estás tomando. Eso me parece fundamental. Y además, eh, mira esto, o sea, el... Yo no soy una persona religiosa y no, no tengo ni la menor. Soy agnóstico, no sé qué, va, qué hay antes o después. No sé si hay cielo infierno, o infierno o qué ocurre cuando uno se muere. Pero, pero lo que sí sé es que si el infierno existiera, debía ser haciendo algo que odies y que tienes que repetir una y otra vez. Ese es el infierno. Entonces, cuando uno escoge profesión y cuando uno es, escoge vida y cuando uno escoge compañero, tiene que escoger eso que realmente te apasione y que estarías dispuesto a hacerlo sin dinero, sin posesiones, por el resto de tu vida. Y cuando encuentras eso, todo lo demás, todo lo demás se, se acomoda. Y eso es, yo creo que, la principal lección para, para mis hijos y que creo estarlos empujando precisamente a eso, a que tomen ellos sus propias decisiones y a que escojan cualquier cosa que se les pegue la gana pero que sea algo que realmente te gusta no hay no hay nada peor que pasar el resto de tu vida haciendo algo que no te guste y, y sobre la cuestión del dinero se ha dicho mil veces que siempre es secundario pero pero el dinero viene después o no viene después y ya no importa porque si realmente estás haciendo lo que más te gusta y algo en lo que puedas trascender y eso significa estar involucrado en algo mucho más grande que tú algo que, que vaya a quedarse aquí después de que tú no estés y algo en que participes con muchísimas otras personas. Si logras eso, no necesitas nada más. Y, y, el, y el dinero, la mayor parte de las veces llega si eres muy bueno en lo que haces. No importa lo que decidas hacer, pero generalmente, generalmente llega. Eh, desafortunadamente no en todos los países, pero, pero llega en ciertos lugares cuando puedes estar al máximo de tu capacidad en la profesión que escogiste.
0: Muchas gracias por el consejo, Jorge. Y como entrevistadora es inevitable para mí preguntarte eh, bueno, sobre tu proceso y, y cómo planeas tus entrevistas, pero sobre todo, como, ¿qué hace que una entrevista o que una conversación sea buena o mala?
1: Bueno, que sea única, que, que encuentres un ángulo que nadie más ha encontrado, que descubras una parte del entrevistado que, que no se conoce, que dé que se convierte en noticia, que tenga repercusiones, hay hay muchas entrevistas muy distintas y hay que buscarlas de diferente de diferente manera. Puede haber una entrevista que lo único que quieres es conseguir información y es válido. Hay otras entrevistas en las que tienes que conocer más a, a, a fondo al entrevistado y de lo que se trata Paulina es de, de llegar a veces a conocer al entrevistado mejor que él mismo, conocer datos de su vida mejor que él mismo y luego en el caso de la gente que tiene poder, de lo que se trata es de, con nosotros como periodistas, nuestra principal función social es confrontar a los que tienen el poder, cuestionar a los que tienen el poder. Hay una palabra en español que se llama contrapoder y creo que nuestra función como periodistas es ser contrapoder, siempre estar del otro lado del poder. Si era Peña Nieto, estar del otro lado del poder. Si era Calderón, estar del otro lado del poder. Y ahora con López Obrador, estar del otro lado del poder. Ese es, ese es nuestro trabajo. Para eso, para eso sirve el periodismo, para cuestionar a los que tienen el poder. Tenemos dos funciones muy claras. Una, reflejar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y si algo es azul, dices que es azul. Y si 20 personas se accidentaron, dices 20. Y entonces, no, no estoy peleado con la objetividad. Si eso es lo que vimos, hay que reportarlo. Y si te equivocas, te disculpas. Eso es uno. Pero lo otro, nuestra principal función social es cuestionar a los que tienen el poder. Y para eso sirve el periodismo. Si nosotros no hacemos esas preguntas, nadie más las va a hacer.
0: Y Jorge, como individuo, no como periodista, ¿en qué ocasiones se debe de tomar partido? O sea, ¿Cuál es el papel entre la tolerancia y la neutralidad?
1: Bueno, hay, hay ciertas cosas en las que, que no puedes tolerar. Hay ciertas cosas que no podemos dejar pasar. Hay ciertas cosas en las que estamos obligados a tomar partido Y yo he identificado a lo largo de mi carrera eh, seis situaciones en las que se si ocurren frente a ti, como periodista, como persona, tienes que tomar partido. En cuestiones de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violaciones a los derechos humanos y de dictaduras, estamos obligados a tomar partido, Paulino. Porque si no tomamos partido, entonces tú te conviertes en cómplice de ese crimen, o de esa dictadura, o de esa violación, o de ese acto de racismo. Y Elvisel eh, el Premio Nobel de la Paz, que desafortunadamente ya no está con nosotros, él decía, hay que tomar partido porque la neutralidad siempre ayuda al opresor, nunca al oprimido. Y no es lo mismo hacer una entrevista con Fidel Castro que con una víctima de su dictadura, con Nicolás Maduro que con una víctima de su dictadura. Son dos entrevistas totalmente distintas y, y estamos obligados a tomar partido. Y fíjate que no importa si, si estamos hablando de periodismo o si de pronto a ti o a mí... Nos toca ver un acto de discriminación frente a ti y no haces nada. En el momento en que tú decides no hacer nada, te conviertes automáticamente en un cómplice de ese acto de racismo o de ese, o de ese crimen um, o de ese acto de discriminación. Así que, que para mí estas son las, las seis situaciones en las que siempre estamos obligados a, a tomar partido. No, no puedes no tomar partido porque si no tomas partido, eh, tú como ser humano estás primero fallándote a ti, fallándote, fallándole a tu prójimo y fallándole a la sociedad en la que estás.
0: Claro, claro. Y Jorge, por último, me gustaría hablar de tu libro Sin Miedo, Lecciones de Rebeldes y Poderosos, que un poco ya lo estamos mencionando mucho, de lo que dices ahora, pues fue inspiración para este libro. Como esto que mencionabas ahora de tomar partido y de cuestionar a los que están en poder, pero también darle voz a los que están siendo oprimidos o afectados. Por, por estas figuras en el poder. Y lo más interesante se me hace el análisis que hace sobre qué tienen en común todos estos personajes que entrevistas, ¿no? Y para los que no han leído el libro, eh, analizas las entrevistas desde dictadores como Hugo Chávez, Fidel Castro y Maduro, aunque esta última no está incluida en el libro, expresidentes tanto de México como de Estados Unidos, como Obama, eh, George Bush, papá e hijo... Salinas de Gortari, Peña Nieto, hasta empresarios como Bill Gates, Richard Branson, eh, activistas, víctimas de, de dictaduras. Entonces, ¿cuáles pueden ser las similitudes de estos personajes tan distintos?
1: Bueno, yo creo que lo, lo primero es que viven con absoluta claridad. ¿Te acuerdas la pregunta que me hacías de qué es lo que debemos preguntarnos como seres humanos? Bueno, ellos, ellos se la han preguntado se le han respondido y están luchando por eso. Independientemente de que estés de acuerdo o no con sus puntos de vista y con sus estrategias, pero tienen absoluta claridad. Algunos la revolución, otros generar sociedades más ricas, otras sociedades mejores, otras generar grandes empresas, otras crear gobiernos igualitarios, otras ir en contra de dictaduras, pero todos tienen absoluta claridad. Y eso, eso es muy importante. Segundo, y esto es fundamental, están dispuestos a pelear y a morir por esa convicción. Eso pocas personas lo tienen. ¿no? Hay, hay pocos que están dispuestos a morir por, por una causa mayor, mayor que ellos. Y luego, a nivel un poquito más corto, ya en el momento de la entrevista, lo, lo que sí he notado es que independientemente de, de sus tendencias ideológicas, es una impresionante capacidad de vivir el presente y de concentrarse. Por ejemplo, están, están en la entrevista contigo y están 100% de contigo, 100%. Tú sabes y ellos saben que no pueden cometer un error porque ellos son su marca. Ellos están representándose a sí mismos y el, y el cometer un error o el decir una idea equivocada puede costarles el, el puesto, el, puede costarles el trabajo pero tienen esa enorme capacidad de concentración. Y luego ocurre una cosa eh, muy chistosa y, y, y sorprendente. tan Pronto termina la entrevista y ellos saben que, que están fuera de cámara, se desconectan, dejas de existir y se van a otra cosa. Tienen esa capacidad de comp compartimentalizar de una forma impresionante. Aunque tengan una crisis, aunque estén en, en medio de mil problemas, pueden dividir su vida en compartimentos y estar esos cinco o diez minutos totalmente contigo. Y esa capacidad de vivir el presente eh, solo se da en los grandes líderes
0: Se me hace muy interesante porque es lo mismo que siento de ti como reportero. Bueno, esas características. ¿Y cuáles son las tácticas que más te ha funcionado, eh, sobre todo al principio de tu carrera, que no tenías nombre, para dar con invitados y que acepten ser entrevistados?
1: Lo mismo que tú hiciste. Hay que... Hay que seguir insistiendo, insistiendo y, y no hay pregunta tonta y no hay pregunta absurda. Entonces, la, la única manera de conseguir entrevistados y la única manera de sacar la información es seguir insistiendo una y otra vez. Y, y sobre todo, Paulina, comprender que todos somos seres humanos. Aquí no estamos hablando de superhombres o supermujeres o gente que está en otra categoría. Todos somos exactamente iguales. Entonces, de lo que se trata es seguir insistiendo hasta que alguien te diga que no. Pero,
0: ¿Y tú no? visas a tus invitados, o sea, justo para no verlos como superhombres o super mujeres a veces, ¿no? Porque
1: imagínatelos en el baño. Así los aterrizas. Imagínatelos desnudos, imagínatelos con dolor de estómago, imagínatelos con dolores de cabeza. Si si estudias las, las biografías de, de cualquier persona, tú te das cuenta que todos han sufrido de algo. A todos les duele algo. Nadie nadie ha vivido una vida perfecta, todos tienen un punto donde se quiebran. Todos los seres humanos tenemos algo donde, donde nos rompemos. O sea, si, si tú insistes más, si tuvieras más tiempo y si yo lo tuviera contigo, eh, tú, tú podrías encontrarme y yo podría encontrarte el lugar donde te rompes, el lugar donde, donde hay una contradicción, el lugar donde, donde algo no está bien. Bueno, es, eso es lo que se trata de encontrar como, como entrevistador y, y darte cuenta que ellos se ponen tan nerviosos y están tan preocupados como tú. La diferencia es que tienen en, en estos casos muchísimo más poder, ¿no? Pero, pero de lo que se trata es de quitar esa manta de autoridad, eh, bo borrar esa narrativa de, de perfección y tratar de llegar a la persona. Y si, y si logras, si haces bien tu tarea, si, si estudias bien al personaje, porque en la, el, el problema de las entrevistas el que tú tienes y yo tengo es que llegas a la entrevista y estás conociendo a esa persona por primera vez, tienes en tu caso 20 o 30 minutos, pero en el mío 5 o 10 minutos y se acaba. Entonces tienes que hacer un análisis psicológico, tienes que, que leer el lenguaje corporal inmediatamente y, y en mi caso al, a los 2 o 3 minutos ir a la yugular, ir y atacar, porque a eso vas, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál es el tiempo ideal para una entrevista?
1: Necesaria para sacar información nueva. Pero, pero depende. Lo que, cuando yo voy a hacer entrevistas de televisión, me dan 5 o 10 minutos. O sea, no, no tengo tiempo de, de, de ir suavizando y masajeando al entrevistado. Tengo apenas tiempo para saludar, para hacer una lectura muy rápida de su lenguaje corporal, de entender el contexto en el que estamos. Y. Y en mi caso, la pregunta que marca la pauta y cómo va a seguir el resto de la entrevista es la primera, la primera pregunta. Tengo que marcar en la primera pregunta el ritmo de la entrevista. La, la entrevista que tuve con, con el dictador Nicolás Maduro, la primera pregunta fue, usted no, es un dicta usted no es un presidente legítimo, usted es un dictador, ¿cómo le llamo? Entonces, con, con esa pregunta, yo estoy ya marcando, delineando, por dónde voy. Pero si yo hubiera llegado a la, a la entrevista y le hubiera dicho, eh, señor presidente, ¿cómo está Venezuela? La entrevista se va por otro lado y, y entonces lo dejas hablar y, y esa no es la entrevista que yo quería hacer.
0: Buenísimo consejo. O sea, la primera pregunta siempre es...
1: La, la primera pregunta marca todo. Fíjate en la primera pregunta que me hiciste y, el, y tu primera pregunta de esta entrevista marca el ritmo de, de, de casi todas las demás es, es, es poco probable que si, si tu primera pregunta es de cierta duración y con cierto tono que luego vaya a, a modificarse pero si en lugar de haber empezado esta entrevista de, de esta manera hubieras comenzado mucho más agresiva y mucho más dura hubiera sido otro tipo de entrevista o si hubieras empezado con una pregunta abierta de cómo estás, cómo te sientes hubiera sido otro tipo de entrevista.
0: No, pues Jorge, muchísimas gracias eh, por regalarme tu tiempo y fue muy especial para mí poder platicar contigo.
1: Te lo agradezco, lo estás haciendo muy bien.
0: Gracias.
1: Y sigue preguntando.
0: <risa> claro que sí.